0: Die Schulstunde – Bildungspolitik in Deutschland Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ich bin gelernter Zeitungsjournalist und darf hier jede Folge ein bisschen mehr dazu lernen, wie man so einen Podcast eigentlich moderiert. Dazu habe ich für diese Folge ein sehr passendes Thema ausgesucht, nämlich das Thema lebenslanges Lernen. Und ich freue mich, dass wir auch für diese Folge einen hochkarätigen Trainingspartner für mich gefunden haben. Noch dazu einen, der beruflich von unserem Thema viel versteht. Die Rede ist von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Herzlich willkommen, Herr Heil.
1: Hallo, Herr Peter, grüße Sie.
0: Herr Heil, Sie sind als Arbeitsminister mit dafür zuständig, Bedingungen zu schaffen, die Menschen lebenslanges Lernen erleichtern. Gleichzeitig ist lebenslanges Lernen ein Thema, das auch einen Politiker wie Sie ganz persönlich betrifft. Als ich Sie kennengelernt habe, da haben viele gesagt, wenn die SPD mal wieder den Bundesbildungsminister stellen sollte, dann müsste das Hubertus Heil sein. Geworden sind sie dann nach den Koalitionsverhandlungen urplötzlich gewissermaßen über Nacht Bundesminister für Arbeit und Soziales. Wie lange braucht man, um sich in so ein
1: Ministerium einzuarbeiten? Also zum einen war es sehr hilfreich, dass ich früher sowohl Bildungspolitik gemacht habe, als auch Wirtschaftspolitik. Das ist schon ein ganz gutes Rüstzeug auch für einen Arbeitsminister, weil es ziemlich viel Zusammenhänge gibt. Aber trotzdem musste ich natürlich das Ministerium kennenlernen, die Abläufe hier und mich in Themen auch einarbeiten. Und ich habe immer wieder in meiner politischen Laufbahn, wenn ich Neues angefangen habe, mir erstmal die Zeit genommen, mich auch mit ein paar Leuten zusammenzocken aus Wissenschaft und Praxis, die mir auch Fakten mitgegeben haben. Also das heißt, ich finde, wenn Politiker immer von lebenslangem oder ich sag lieber lebensbegleitendem Lernen reden, dann sollten sie bei sich selbst damit nicht aufhören.
0: Zu den Themen Ihres Ministeriums gehört auch die Rentenpolitik. Als ich mal angefangen habe, über Rentenpolitik zu schreiben, hatte ich immer wahnsinnig Angst, den Begriff Rentenniveau
1: oder irgendeinen anderen Fachbegriff falsch zu verwenden. Ging Ihnen das auch so? Ja, also es gibt gerade bei diesem Begriff unglaublich viele Missverständnisse beim Thema Rentenniveau. Glauben immer viele, das ist 48 Prozent vom letzten Netto. Man kann aber grob sagen, es beschreibt das Verhältnis von Lohn zur Rentenentwicklung und Rentenerhöhung. Das heißt, ich habe versucht, Begriffe kritisch zu hinterfragen. Man hat nur als Minister das Privileg, dass da ganz, ganz viele schlaue Menschen in den Fachabteilungen eines Ministeriums sind. Und da muss man einfach, wenn man nicht weiß, auch nachfragen. Und man muss übrigens, wenn man kommuniziert, das wissen Sie als Journalist besser, da können wir was von Ihnen lernen, dass man manchmal Begriffe erklären muss. Also Mir hat mal ein Journalist gesagt, wenn er Kairo schreibt, und sagt er mal Kairo, die Hauptstadt von Ägypten, um zu erklären, was Kairo ist. Also in dem Beispiel, ich glaube, dass wir nicht nur Begriffe verwenden müssen, sondern wir müssen sie verstehen oder versuchen zu verstehen und auch so kommunizieren, dass auch Nichtfachleute das verstehen.
0: Der Titel unserer heutigen Folge lautet, muss ich lebenslang lernen, Herr Heil. Wie lautet Ihre Antwort, wenn ein heute
1: 16-Jähriger Ihnen diese Frage stellen würde? eindeutig ja. Eine Ausbildung ist nach wie vor eine Eintrittskarte in ein Erwerbsleben. Ich sehe das ein bisschen in den Statistiken und zwar im negativen zwei Drittel der Menschen, die Langzeitarbeitslos sind, also arbeitssuchend langzeitarbeitslos sind, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das heißt, eine berufliche Ausbildung oder auch ein Studium ist eine Voraussetzung dafür einzutreten, um nicht dauerhaft nur mal in prekäre Arbeit zu kommen, aber ist es keine Garantie mehr. Der Wandel von Wirtschaft und Arbeitswelt ist rasant, gerade in den ähm, nächsten Jahren. Stichwort Digitalisierung, aber auch Umbau der Industriegesellschaft. Und mein Ziel ist, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen also machen. Und dazu muss man sich offen halten. Und deshalb würde ich jedem 16-Jährigen sagen, ähm, halte dich offen und begreife deine Ausbildung nicht nur als Wissensvermittlung. Sondern auch immer noch als ein Stück Persönlichkeitsentwicklung. Der große Reformpädagoge Hartmut von Hentig hat mal gesagt, der Sinn von Bildung sei, Sachen klären und Menschen stärken. Ich finde das übrigens die schönste Definition. Wissen veraltet, will ich damit sagen, ähm, auch im beruflichen Leben. Aber die Fähigkeit dazu zu lernen, die kann man auch in der Ausbildung gut lernen, damit man später sich offen hält.
0: Geht nicht gleichzeitig ein elementares Sicherheitsgefühl verloren, wenn sie jungen Menschen sagen müssen, deine Ausbildung, dein Studium ist in einigen Jahren womöglich gar nicht mehr das wert, was du dir mal
1: gedacht hast. Ja, man darf das nicht mit drohender Perspektive kommunizieren. Also ich, Deshalb habe ich Probleme mit dem Begriff lebenslanges Lernen. Das klingt für einige wie Knast. Und Tatsache ist auch, wenn wir uns das genauer angucken, dass viele Menschen, die im Leben mal negative Bildungserlebnisse gehabt haben, unterproportional zur Weiterbildung neigen. Die, die Glück hatten und das gut hingekriegt haben oder fleißig waren, was auch immer, also die ein positives Bildungserlebnis in frühen Jahren hatten, die nehmen Weiterbildung mehr in Anspruch. Obwohl diejenigen, die keinen leichten Start hatten, es mehr brauchen. Und deshalb, ich will Mut machen ähm, und ich will sagen, es geht um Chancen und Schutz im Wandel. Wir können dir nicht garantieren, dass deine Ausbildung ein Leben lang hält, aber wir geben dir die Chance, dass du immer wieder auch dazu lernen kannst. Also es geht auch um die Kultur von lebenslangem Lernen, die Motivation, aber ganz handfest auch an Rechtsansprüche, an die Möglichkeit überhaupt, Weiterbildung auch in Anspruch zu nehmen.
0: Das werden wir noch nochmal vertiefen. Ich würde jetzt gern... Nochmal auf den Schulunterricht schauen. Mit dem Chef der PISA-Studie, OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, habe ich in einer vergangenen Folge darüber gesprochen, was guten Unterricht ausmacht. Und das ist an dieser Stelle tatsächlich auch sehr interessant für unser Thema und deshalb hören wir da einmal ganz kurz rein. Ich glaube, man muss lernen, dass Bildung kein Ort ist, sondern eine Aktivität und dass äh, wir die Zukunft uns immer wieder überraschen wird. Das ist eben. Wichtig ist, neue Technologien wirksamer in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren. Vor allen Dingen aber, dass sich die Aufgabe der Lehrkräfte verändert. Es geht eben nicht mehr vorwiegend über Wissensvermittlung, das kann Technologie heute schon ganz gut, sondern als Lehrer, Lehrkraft von heute, von morgen müssen sie ein guter Coach sein, ein guter Mentor. Sie müssen Ihre Schüler als Personen kennen, nicht nur Ihr Unterrichtsfach. Herr Heil, Sie waren mal Bildungspolitiker, müssen Schulen noch stärker zu einem Ort werden, wo der Schüler gekocht vom Lehrer lernen lernt, wenn man so will, lebenslanges Lernen lernt. Sie würden jetzt sagen lebensbegleitendes Lernen lernt, statt eben möglichst viele Fakten in Geschichte oder Formeln in
1: Chemie. Ganz ohne Fakten geht es sicherlich nicht, aber Herr Schleich hat vollkommen recht. Und ich kann es am eigenen Beispiel sagen. In meiner Schulzeit in den 80er Jahren, und da muss man mal aufpassen, ob man Moden erliegt oder nicht, ähm, hieß es schon, und es gab die ersten Computerräume, wenn ihr jetzt nicht programmieren lernt, habt ihr keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe deshalb angefangen, ich habe es längst vergessen leider, Turbo Pascal zu lernen, eine Programmiersprache. Ähm, später gab es dann Benutzeroberflächen, und ich brauchte es nicht. Heute heißt es wieder, Coding lernen ist ganz, ganz wichtig. Also, es geht schon auch um ein paar Fähigkeiten. Aber im Kern geht es darum, erstmal Lust und Neugier zu machen ähm, und auch Erfolgserlebnisse in der Bildung zu haben, zu motivieren, im Team zu arbeiten, sich Dinge zu erschließen, Methoden zu lernen, dazu zu lernen. Also, Schule muss nicht nur Wissen vermitteln, das muss sie zweifelsohne, sondern auch soziale Fähigkeiten und die Fähigkeit, sich immer wieder Neues zu erschließen. Das Lernen lernen, das wäre ein ganz gutes Motto für auch die ähm, Grundschulen äh, und die weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Glauben Sie, da sind wir erheblich weiter als in Ihrer Schulzeit? Wir sind weitergekommen. Also wenn ich meine alte Schule, meine Heimat in Peine äh, besuche, dann muss ich sagen, es ist eine weit bessere Schule als in meiner Schulzeit. Es gibt ja viele, die ihre Schulzeit immer verklären. Ich neige nicht dazu. Das ist eine Schule, die hat sich ganz toll weiterentwickelt, hat ganz viel auch fächerübergreifende äh, Arbeitsgemeinschaften und Möglichkeiten neuer Unterrichtsformen äh, gefunden. Nicht mehr starren Frontalunterricht, wie in meiner Zeit da war, sondern an Projekten zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten. Es gibt Planspiele, um Wirtschaft kennenzulernen und viele andere Sachen. Also ich glaube, meine alte Penne ist nicht nur technisch besser ausgestattet als damals, sondern hat auch einen Weg in die Zukunft gefunden. Aber ich gebe zu, wir brauchen mehr davon in Deutschland.
0: Also am Ziel angekommen sind wir da noch nicht. Es ist vermutlich auch sehr unterschiedlich bei unterschiedlichen Schulen.
1: Absolut. Und das ist etwas, was mich umtreibt, weil die Ungerechtigkeit, dass soziale Herkunft oder die Frage, an welche Schule man so gekommen ist, über die Bildungs- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen entscheidet und nicht Talent und Leistung, das sich entfalten kann. Das bleibt ähm, eine Ungerechtigkeit. Es ist aber auch ökonomisch, wenn man das mal nur ökonomistisch betrachten würde, gefährlich. Weil in Deutschland, wir erleben werden ab 2025, dass am Arbeitsmarkt viele in Rente gehen werden, Geburtenstarke starke Jahrgänge. Da
0: wären wir wieder beim
1: Rentenniveau. Zum Beispiel. Aber wir wären auch bei der Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem kostbaren ähm, Schatz junger Leute um? Ich meine, wir reden über Fachkräftemangel in Deutschland. Und haben 50.000 Kinder und Jugendliche, die Jahr für Jahr die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Wir reden über Fachkräftemangel und haben 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Da müssen wir ansetzen, um möglichst jedem jungen Mann, jeder jungen Frau eine Chance für ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen.
0: Jetzt wollen wir gleichzeitig auch mal auf denjenigen schauen, der es noch schwerer hat als der 16-Jährige. Nehmen wir den, sagen wir mal 53 Jahre alten Industriearbeiter, in dessen Branche sich gerade alles ändert. Ein Teil der Belegschaft wird weiter gebraucht, ein Teil kann so umgeschult werden, dass die Menschen im Betrieb bleiben können. Ein Teil der Jobs fällt aber auch weg. Hat der 53-Jährige, wenn er zu denen gehört, die ihren Job verlieren, überhaupt noch eine Chance am Arbeitsmarkt, wenn ihn das also trifft?
1: Ich bin jetzt 48 und ich hoffe, dass in einigen Jahren jemand, der bei mir Altersgenosse und Genosse ist, in unterschiedlichen Berufen eine Chance hat. Aber wir müssen das organisieren. Und das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, Unternehmen zu unterstützen, wenn sie in Weiterbildung investieren. Und das ist dringend notwendig, auch mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit. Aber das ist immer noch eine Ermessensleistung. Ich will, dass es einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung gibt. Das heißt, Bildungszeiten und Bildungsteilzeiten beispielsweise, egal wie alt man ist, im Erwerbsleben immer wieder möglich sind. Und dass übrigens diese Bildungszeiten als Rechtsanspruch tatsächlich genauso häufig werden wie Elternzeiten in Deutschland. Also es geht darum, dass die Beschäftigten von heute die Arbeit von morgen machen. Wenn wir dann allerdings ein bisschen genauer reingucken, ist der Wandel der Arbeitswelt hoch unterschiedlich. Wir haben Berufe, die nicht verschwinden werden in diesem Wandel der Digitalisierung oder der Weiterentwicklung der Industriegesellschaft. Da geht es äh, um Jobs, äh, bei denen trotzdem Weiterbildung notwendig ist, um Neues zu lernen. Ich erlebe das in einem Unternehmen meines Wahlkreises, ein Ingenieursdienstleister, die IAV in Gifhorn, 3.000, jetzt 4.000 Ingenieure und Techniker, für mich immer so ein Beispiel für die Zukunft der Arbeit ein industriebezogener Dienstleister. Gut ausgebildete Leute, wie gesagt Ingenieure und Techniker. Und selbst die, weil sie sehr stark auf den Verbrennungsmotor orientiert waren, brauchen jetzt Weiterbildung und Qualifizierung. Das macht das Unternehmen übrigens auch, weil sie Software-Ingenieure ähm, rar immer so schwierig nach Gifhorn bildet sie die eigenen Leute weiter. Es gibt andere Bereiche, da wird Arbeit und werden Jobs verschwinden. Wir erleben das gerade bei Handel, Banken und Versicherungen, die Digitalisierung rasant voranschreitet. Da geht es ja nicht mehr um betriebliche Weiterbildung, da geht es um das Recht, immer wieder auch einen neuen Beruf zu lernen und das möglich zu machen. Und das nicht nur mit 25 oder 30, sondern im Zweifelsfall auch mit 50. Und es gibt den Bereich, in dem wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht nur nicht weniger, sondern mehr. Die sozialen Dienstleistungsberufe, Gesundheit, Pflege, Bildung. In diesen Berufen ähm, kann übrigens äh, Qualifizierung, Weiterbildung auch Mittel des beruflichen Aufstiegs sein, um zum Beispiel von der Pflegehelferin zur qualifizierten Pflegekraft zu werden. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ich will, dass wir den Weg in die Weiterbildungsrepublik gehen, dass wir die Bundesagentur für Arbeit weiterentwickeln zu einer, Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung, dass es für jeden Rechtsansprüche gibt, damit wir durch Qualifizierung Arbeitslosigkeit im Wandel verhindern, bevor sie entsteht. Gehen wir das vielleicht noch mal Stück für Stück durch. Sie sagen, wenn die
0: SPD die nächste Regierung anführt, dann bekomme ich auch als 53-Jähriger, auch als 55-Jähriger das Recht, wirklich noch mal einen komplett neuen Beruf zu erlernen und dabei eine Förderung zu bekommen. Weil sonst kann ich mir das ja gar nicht leisten.
1: Genauso ist es. Und das hat den Hintergrund, auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, dass uns die OECD vor kurzem mal begutachtet hat. Nicht nur, was unsere Schulsysteme betrifft, mit Herrn Schleicher werden wir regelmäßig von der OECD mit Hinweisen versehen, sondern die haben sich mal die Weiterbildung in Deutschland angeguckt. Und weil die von der OECD höfliche Menschen sind, haben sie gesagt, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wir haben eine nationale Weiterbildungsstrategie, Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften sind dabei, ich auch. Und wir haben erste Schritte gemacht mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz und mit dem Qualifizierungschancengesetz, um auch staatliche Impulse zu geben für Weiterbildungsinvestitionen. Aber dann hat die OECD gesagt, ihr seid auf dem Weg und eigentlich, weil sie höflich sind, meinten sie, ihr müsst euch dringend beeilen in Deutschland. Wir haben 16 verschiedene Weiterbildungsgesetze. Österreich und die Schweiz, auch föderale Länder, haben einen Rechtsrahmen. Und richtig ist, in unserem Programm für die Zukunft, für das Olaf Scholz steht, äh, haben wir den Rechtsanspruch immer wieder, wenn es im Leben notwendig ist, auch im höheren Alter, obwohl ich 53 echt noch nicht für alt halte. Das habe ich mal mit 18 gedacht, dass man da alt ist, aber das verschiebt sich mit dem eigenen Horizont wieder einen neuen Job lernen zu können und dabei Unterstützung zu bekommen, auch materiell über die Runden zu kommen. Das muss unser Ziel sein. Und ich glaube, das ist sozial in Ordnung, aber es ist auch ökonomisch sinnvoll, weil wir die Fachkräftebasis in Deutschland an einem sich wandelnden Arbeitsmarkt unterstützen. Und das will ich sagen, wenn wir das nicht tun, dann haben wir einen tief gespaltenen Arbeitsmarkt. Dann haben wir immer mehr Unternehmen, die keine Innovation hinkriegen, weil ihnen qualifizierte Leute fehlen. Das ist eine richtige Wachstumsbremse. Und auf der anderen Seite hängen Leute, weil sie den Anschluss nicht gefunden haben, in der Arbeitslosigkeit in der Ecke. Und das kann sich das Land nicht leisten. deshalb der Weg von der Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitsversicherung, die die Beschäftigungsfähigkeit durch Qualifizierung unterstützt, und der Weg Deutschlands von der Bundesrepublik, was wir bleiben werden, in die Weiterbildungsrepublik der 20er und 30er Jahre.
0: Sehen Sie denn auf Seiten der Unternehmen schon eine ausreichend große Bereitschaft, tatsächlich auch zu sagen, okay, ich habe hier einen Mitte-55-Jährigen, der hat jetzt was Neues gelernt und dem gebe ich jetzt noch mal eine Chance und ich suche nicht äh, zuallererst nach jemandem, der jünger ist?
1: Das ist hoch unterschiedlich. Also die Notwendigkeit von Weiterbildung, die hat sich inzwischen in unglaublich vielen Unternehmen, wir haben das mal erhoben durchgesprochen, aber auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmen, gerade kleine und mittlere, die ihr Geschäftsmodell erneuern müssen. Die wissen zwar, dass Qualifizierung notwendig ist, aber gar nicht in welche Richtung. Was ist notwendig? Und wenn man äh, in der Branche im Wandel ein Geschäftsmodell erhalten will, dann muss man davon eine Ahnung haben. Das ist für die großen Unternehmen einfacher. Die haben als Konzerne meistens große, heute heißt das HR-Abteilung, also Human Resources, das hieß früher mal bescheidener Personalwesen, die können langfristige Strategien machen, das machen die auch. Aber so kleine und kleinste Unternehmen, die müssen wir unterstützen, was die Frage betrifft, in welche Richtung es geht, was ein passgenaues Angebot für die Beschäftigten und die Unternehmen sind. Wir müssen Weiterbildungsverbünde zwischen Unternehmen unterstützen, das tun wir auch schon. Aber es gibt immer noch welche, die machen sich einen schlanken Fuß, indem sie glauben, ähm, dass man am besten in so einem Wandel das Ganze so macht, indem man Personal ganz früh abbaut mit Vorruhestandsregeln und dann darüber sich beklagen muss, dass man keine Fachkräfte mehr hat, weil die Jüngeren weniger werden. Das ist natürlich nicht gut. Anders gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der Jugendwahn, den es an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit gegeben hat, auch im Arbeitsleben, sich nicht fortsetzt, sondern dass wir im Gegenteil auch in erfahrene Kräfte investieren. Oder um es mit Franz Müntefering mal zu sagen, Jüngere sind zwar schneller, aber Ältere kennen Abkürzungen. Also insofern das Potenzial von, von auch erfahrenen Kollegen zu nutzen und die nicht abzuschreiben, sondern die haben schon ein paar Fähigkeiten, aber denen die Chance zu geben, auch neue sich zu erschließen, sie zu motivieren, was nicht ganz leicht ist, das will ich sagen, weil viele so das Gefühl hatten, schon wieder auf die Schulbank, das ist ja auch anstrengend, sich weiterzubilden. Aber ich glaube, dass wir uns auf den Weg begeben müssen. Gibt es Wege,
0: wie Sie Unternehmen dazu bringen können, das dann auch tatsächlich zu tun, den Älteren die neue Chance zu geben? Oder können Sie einfach nur nett darum werben?
1: Ich kann der Versuche widerstehen, mit viel Steuergeld Frühverrentungsprogramme noch zu unterstützen. Wenn Unternehmen das machen wollen, das habe ich in meiner Heimat auch erlebt, natürlich ist manchmal dieser Weg im Strukturwandel auch einer, der sozial befriedend ist. Und wir haben jetzt auch Unterstützung gewährt, zum Beispiel in den Braunkohleregionen, dass Menschen, zumindest die gut bezahlt waren, ihre Rentenansprüche nicht massiv verlieren. Aber das darf nicht der Standard für ganz Deutschland werden. Das Zweite ist, Unternehmen zu unterstützen, Anreize zu geben, zum Beispiel bei den Investitionen in Weiterbildung. Und das haben wir, wie gesagt, mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz bekommen. Wir unterstützen finanziell die Kosten von Weiterbildung, von Qualifizierung, aber auch den Arbeitsentgeltausfall in der Zeit, in der die Beschäftigten sich weiterbilden und damit dann oft dem Produktionsprozess eines Unternehmens beispielsweise nicht zur Verfügung stellen. Das hilft übrigens interessanterweise gerade sehr in der Pflege. Da wird das stark ins Anspruch genommen, um aus Pflegehilfskräften qualifizierte Pflegekräfte zu machen. Also irgendjemand hat gesagt ein bisschen drastischer über Deutschland beim Thema Qualifizierung und Weiterbildung. Vielleicht liegt das an dem sperrigen Begriff, würde in Deutschland so das NATO-Prinzip gelten. Und das steht nicht für ein Verteidigungsbündnis, sondern für die Abkürzung von No Action Talk Only. Also wir reden viel mehr über Weiterbildung, als es notwendig ist. Ich will aber fairerweise sagen, das haben wir, wir haben die Richtung geändert in den letzten Jahren. Wir haben den richtigen Kurs eingeschlagen, hin eben Richtung Weiterbildungsrepublik. Aber wir müssen ehrgeiziger werden. Und das heißt auch für die Beschäftigten, Rechtsansprüche zu schaffen. Ich sage es nochmal, Bildungszeiten, Bildungsteilzeiten im Erwerbsleben müssen für Beschäftigte möglich sein. Da geht es nicht darum, dass man sich dann alles Mögliche wünschen kann, was man als Bildung macht. Also bestimmte Freizeitaktivitäten sind dann eher Teil der allgemeinen Erwachsenenbildung und nicht der beruflichen Weiterbildung, ähm, sondern es geht schon um Fähigkeiten, die man im Arbeitsleben auch brauchen kann. Aber wir müssen zwischen Beschäftigten, Staat und Unternehmen ein Bündnis schaffen, auch Interessen ausgleichen, um diesen Turnaround zu schaffen. Gibt es
0: irgendeine Form von Idee, von Lösung, zumindest Übergangslösung für das Problem, dass der neue Job unter Umständen viel schlechter bezahlt ist als der alte? Das ist ja, wenn jemand aus der Industrie rausgehen muss, oft der Fall. Oder sagen Sie, das ist am Ende ein Lebensrisiko, mit dem wir alle klarkommen müssen?
1: Also da darf man sich nicht so einfach machen. Wenn jemand äh, als Industriefacharbeiterin zum Beispiel gearbeitet hat, äh, zu glauben, dass der dann automatisch zur Pflegekraft werden kann, das ist schon ein bisschen simpel. Das wird es auch mal geben in bestimmten Bereichen. Aber manchmal ist es so, dass Menschen, wenn ein Beruf wegfällt, eher sozusagen in verwandten Berufen Weiterbildungschancen suchen. Also wenn sie im Dienstleistungsbereich haben, in anderen Dienstleistungsbereichen arbeiten. Ähm, aber andersrum wird ein Schuh draus. Wer sagt denn, dass zum Beispiel Dienstleistungsberufe immer schlechter bezahlt sein müssen? Vielleicht müssen wir einfach dafür sorgen, dass der Mindestlohn auch mal steigt und dass es auch in solchen Dienstleistungsberufen für Männer und Frauen, das ist nämlich auch ein Geschlechterthema, mehr Tarifbindung und örtliche Tariflöhne gibt. Ich glaube, dass das notwendig ist, um die Attraktivität solcher Berufe und im Zweifelsfall auch um die Bereitschaft, einen solchen neuen Beruf zu lernen, zu unterstützen. Gibt es denn Möglichkeiten, zumindest bei
0: größeren Unternehmen, die auch dahingehend zu committen, dass die ein bisschen finanziellen Ausgleich eben noch mittragen bei Leuten, die dann in einen anderen Bereich gehen und unter Umständen halt eben doch deutlich weniger verdienen?
1: Ja, es gibt solche Verantwortung. Es gibt auch ein Instrument dafür. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen und das muss man unterscheiden, dass es das Instrument gibt, das Arbeit-von-Morgens-Gesetz, eines sogenannten Transformationszuschusses in betriebliche Weiterbildung, um die Beschäftigten im Betrieb zu halten. Aber wir haben auch ein Instrument, wenn dann doch Personal abgebaut wird, neue berufliche Perspektiven und Anschlüsse zu ermöglichen. Das sind die sogenannten Transfergesellschaften. An denen müssen sich die Unternehmen selbst ähm, beteiligen finanziell. Wir können das mit Transfer Kurzarbeitergeld der Bundesagentur für Arbeit unterstützen. Und wir haben äh, das Gesetz so geändert, dass das unabhängig von Alter und Vorqualifikation möglich ist. Also es geht darum, dass die Leute nicht anschlussfrei, wenn sowas dann doch stattfindet, äh, da sind, sondern dass sich neuberuflich auch durch Weiterbildung in solchen Transfergesellschaften eine Zeit äh, weiterbilden können. Aber was ich noch besser finde, ist, wenn man, wie gesagt, Weiterbildungsverbünde in Regionen schafft, zwischen verschiedenen Unternehmen, damit auch Wechsel in andere Betriebe möglich ist und man gemeinsam die Kräfte auch in der Wirtschaft bündelt, um Weiterbildung zu betreiben. Ich glaube nicht, dass der Staat immer genau weiß, weil das ist nicht unsere Kernkompetenz, was genau an beruflicher Weiterbildung notwendig ist. Und es ist auch vornehmste Aufgabe von Unternehmen, sich um das Thema Weiterbildung zu kümmern. Aber wir können Beschäftigte und Unternehmen als Staat und wir müssen sie besser in diesem Wandel unterstützen.
0: Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, die Schnellfragerunde. Wie der Name sagt, geht es darum, eine Frage besonders schnell zu beantworten, vielleicht mit einem oder zwei Worten, vielleicht auch mit einem Satz, auf jeden Fall möglichst kurz. Herr Heil, Sie waren zweimal SPD-Generalsekretär und haben dabei mit so unterschiedlichen Vorsitzenden wie Matthias Platzeck, Kurt Beck, Franz Müntefering und Martin Schulz zusammengearbeitet. Wer von den genannten war der schlechteste Chef?
1: Darüber rede ich nicht.
0: Wer war der beste?
1: Matthias Platzek. Warum? Weil ähm, er der war, der mich zum Generalsekretär gemacht hat, mir das zugetraut hat, weil ich viel bei ihm gelernt habe. Bei anderen auch, aber ich bin da ein bisschen subjektiv, weil er nicht nur mein Vorsitzender war, sondern mein Freund ist. Und das
0: funktioniert gut, wenn der Chef auch der
1: Freund ist. Nicht immer, aber wenn man eine stabile Freundschaft hat, wenn man Stärken und Schwächen kennt, wenn man auch ein bisschen komplementär ist und nicht gleich, dann kann das gut funktionieren. Hätte ich mir länger gewünscht, aber ist gesundheitlich damals nicht so lang gewesen.
0: Sind Sie selbst ein guter Chef?
1: Ich bemühe mich. Auch das muss man übrigens lernen, dass man zum Beispiel beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, sage ich lieber, auch Rückmeldung gibt, und zwar positive und negative. Das Schlimmste ist, gar keine Rückmeldung zu geben. Und ich habe Organisationen gelernt und, glaube ich, eine Fähigkeit mir erworben, die mir geholfen hat, auch als Minister hier viel durchzusetzen, nämlich Leute und Teams zusammenzustellen, und zwar nicht einförmige, sondern Komplementäre, die sich ergänzen. Und ich glaube, dass mir die Fähigkeit wirklich, geholfen hat, hier ein ausgezeichnetes Team zu haben. Es gehört auch dazu, übrigens zu lernen und zuzuhören, nicht alles zu wissen. Man muss am Ende entscheiden. Aber man muss auch zum Beispiel im Ministerium Fachleute ermuntern, einem nicht das zu sagen, was man hören will. Ein kluger Mensch hat gesagt, dass man als Minister zu 80 Prozent auch auf die Fachleute seines Hauses hören sollte. Und klug genug sein muss, die 20 Prozent ähm, zu identifizieren, wo man ganz anders entscheiden muss. Wenn wir es
0: noch mal kurz zusammenfassen, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften eines guten Chefs?
1: Zuhören, entscheiden und handeln. Also reinhören, was da ist und wie gesagt auch Rückmeldung geben. Ähm, nicht zögern, dann aber auf Basis vorhandenen Wissens auch Entscheidungen zu treffen, Orientierung zu geben. Und das auch umzusetzen und nicht zu glauben, dass eine Entscheidung schon dazu führt, dass es Wirklichkeit ist. Das wird in der Politik übrigens auch chronisch unterschätzt, dass man nicht nur eine gute Idee haben muss, dass man das nicht nur durchboxen muss und Mehrheiten haben muss, sondern dass man es auch administrieren muss. Und das muss man auch erstmal lernen. Ist
0: die Bundeskanzlerin eine gute Chefin?
1: Ich hätte Probleme, sie als meine Chefin äh, zu bezeichnen. Das gibt die Verfassung auch nicht so her. Sondern sie sie ist kann sie entlassen? Sie kann, mich, die kann vorschlagen, mich zu entlassen. Es würde mich dann formal der Bundespräsident entlassen, wenn ich die Verfassung richtig im Kopf habe. Aber natürlich hat sie im Zweifelsfall eine Richtlinienkompetenz der Verfassung. Ich habe aber noch nicht erlebt, dass sie mir gegenüber das ausüben musste, zumal wir eine Koalitionsregierung sind. Ähm, also anders gesagt, ich habe vieles zu loben, was sie in den letzten Jahren auch Gutes gemacht hat. Ich kann mich nicht beklagen über den Umgang miteinander. Das ist sehr unaufgeregt. Und manchmal auch sehr humorvoll. Aber wir sind in unterschiedlichen Parteien. Insofern gibt es auch ein paar Punkte, wo ich sagen würde, finde ich nicht so gut. Aber in der Bundesregierung gilt nicht so ein Chefprinzip, sondern nach Verfassung in der Regel das sogenannte Ressortprinzip. Und da steht auch im Grundgesetz, dass Ministerinnen und Minister ihre Verantwortungsbereiche, ihre Ministerien in eigener Verantwortung führen. Und das finde ich auch ganz gut so. Wir
0: kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik Kopfrechnen mit Hubertus Heilen. Oh Gott. Ich habe aus verschiedenen Quellen gehört, dass äh, Mathe definitiv nicht ihr Lieblingsfach war.
1: Nein, und deswegen machen wir das natürlich nicht. Das ist lieb von Ihnen. Ich habe ich hab schon Sorge gehabt. Also Erstens die Quelle, um das den Zuhörern, Zuhörern zu dekouvrieren, war ich selbst. Ich habe das zugegeben. Mathe war mein schulischer Horror. Bitte keine politischen ähm, Analogien machen, der kann nicht rechnen. Aber so in Prüfungssituationen, wenn ich schon das Wort Mathe höre, kann ich einen Anfall von akuter Diskalkulie bekommen. Und gut, dass wir das heute vermieden haben, Herr Peter. Ich hätte die Quelle jetzt natürlich nie genannt,
0: aber wir kommen zu unserer blieben -Rubrik das persönliche Schulerlebnis. Herr Minister, welcher Schülertypus waren Sie? War's, waren Sie A, der Klassensprecher, B, der Hinterbänkler, C, der Streber oder D, der Klassenclown?
1: Also ich war tatsächlich nicht nur Klassensprecher und nicht nur Schulsprecher, sondern Stadtschülerratssprecher. Aber wenn Sie meine schulischen Leistungen ansprechen, würde ich sagen, ich war ein Schwerpunktschüler. Was ist das? Ich habe in einigen Bereichen, glaube ich, ähm, ganz gute Noten gehabt äh, und in anderen Bereichen nicht so viel Zeit investiert.
0: Können wir da ein bisschen ins Detail gehen?
1: Ja, da können wir ganz offen drüber reden. Wir hatten äh, meine persönliche schulische Abneigung gegen Mathematik ein bisschen gestriffen. Ich muss zugeben, nach dem Abi dachte ich, Gott sei Dank, nie wieder Matheunterricht. Und dann kam im Studium das Thema Statistik und es holte mich wieder ein. Ähm, also ich war sehr gut, oder eigentlich, um nicht ganz unbescheiden zu klingen, aber ich kann es sagen, ich war sehr gut in Deutsch, in Geschichte. Ähm, Geschichte war für mich ein Neigungsfach. Und ich glaube, dass wenn man Geschichte konsequent zu Ende denkt, man ja auch zu politischen Fragen kommt. Das hat auch einen Beitrag geleistet. Ich habe mich natürlich in den Politikunterricht eingebracht, weil ich damals schon aktiv war. Schule hat mich selbst und Bildungsfragen in den 80er Jahren stark politisiert. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar Lehrer, die alle noch leben, die ihnen auch Geschichten erzählen können, wo ich mich nicht so kräftig bemüht habe weil neben Politik ich in dem jugendlichen Alter auch noch ganz andere Interessen hatte, die ich auch ausgelebt habe, ähm, die man so als junger Mensch so hat. Also, Sie haben gefeiert. Ich, ich habe mich für Mädchen interessiert und gefeiert, das ist klar. Ähm, ich habe auch Fußball gespielt eine Zeit lang. Also in der Oberstufe gab es in der 11. Klasse mal so einen Durchhänger, da hätte ich fleißiger sein müssen aber ich habe mir danach Mühe gegeben, das aufzuarbeiten. Es hat ja auch geklappt, also war okay.
0: Ich fand den Deutschunterricht ja auch besonders interessant und hatte gleichzeitig so eine gewisse Angst davor, das als Prüfungsfach zu belegen, weil ich immer fand, da gibt es sehr großen Spielraum für hart gesagt Lehrerwillkür. Also, dass man eigentlich unter die Klausur, unter die Klassenarbeit, unter den Aufsatz die Note schreiben kann, die man möchte. Und wenn man Dinge vielleicht anders sieht, als der Schüler das auch tut.
1: Das ist Ihnen nicht so gegangen. Ich glaube, ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt, an ähm, meinem Gymnasium, in meiner Heimatstadt in Peine, begeisterungsfähige und tolle Deutschlehrer zu haben. Und zwar drei hintereinander, besonders der, den ich zum Schluss hatte, falls er zuhören sollte, Ulrich Matern. Wir grüßen. Ähm, politisch doch ein bisschen konservativer als ich, um es freundlich zu formulieren. Aber der hat, mir die, der hat mich die Begeisterung für Literatur gelernt. Der hat sich nicht starr an den vorgegebenen Kanon, was man so lesen muss, gehalten, sondern auch mal nach links und rechts geguckt. Der hat mir Dürrenmatt vermittelt, der hat mir Leo Perutz erschlossen. Wir haben mit ihm Wilhelm Meister gelesen und der hat eine Art gehabt, was ich damit sagen will. Ich glaube, die Begeisterungsfähigkeit von Lehrerinnen und Lehrern ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. War bei mir jedenfalls so und hat mich auch zu Dingen motiviert. Und wenn mir mein Mathelehrer das dritte Mal, es war ein Bayer, ich sage den Namen diesmal nicht, in der niedersächsischen Schule gesagt hat, Hubertus ist immer noch nicht begriffen, ist bei mir die Klappe runtergefallen. Also ich habe das Glück von, vielleicht auch gehabt, in den Fächern, die mir gefallen haben, tolle Lehrerinnen und Lehrer zu haben und in den anderen welche, die ich auch herzlich grüße.
0: Welches war Ihr schönster Schultag?
1: Mein schönster Schultag? Ach, da gab es unterschiedliche. Ich würde mal sagen, man merkt sich immer den ersten und den letzten. <lacht> Also Alpha und Omega. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ähm, die Zeit 1989-90 rasenspannt war. Meine Schule in Peine war Zoenrandgebiet, hieß das damals. Die Mauer ging auf. Und äh, dann eine damals Schultheatergruppe in die erste Peiner Partnerstadt nach Aschersleben zu fahren. Also ich war 16 Jahre alt. Für mich ging die Welt sowieso gerade auf. Das war auch schon eine tolle Zeit. Und natürlich Klassenfahrten.
0: Haben Sie ein besonderes Erlebnis von der Klassenfahrt?
1: Ja, welche, über die man nicht so redet, weil das ist in der Oberstufe dann auch so, dass man natürlich das als Bildungsreise begreift, aber ein bisschen feiert, auch mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Also das klingt jetzt fast wie ein Klischee, aber ich glaube, ich bin mit meinem Lateinkurs mal in die Toskana gefahren und nach Rom. Und das war eine klasse Reise. Aber Details verrate ich nicht, weil ich will ja die Lehrer nicht in Senkel stellen, aber man konnte auch lustige Sachen mit denen erreichen.
0: Und hinterher konnten Sie besser Latein?
1: Das nicht unbedingt, aber es war nicht schlecht, mal sozusagen haptisch die Zusammenhänge zu sehen und auch zu begreifen, dass das Latinum keine Garantie für romanische Sprachen ist, aber man schon auch ein paar Brocken Italienisch versteht und dann auch mal weiß nicht was bestellen kann wenn man ein bisschen Sprachbegabung hat.
0: Gibt es einen schlimmsten Schultag, an den Sie sich erinnern können?
1: Hm, da müsste ich überlegen, es gab auch schlechte Tage. Also wie gesagt, wenn man ähm, ich habe ja vorhin gesagt ich habe mich in unterschiedlichen Phasen sehr bemüht, äh, Wenn es drauf ankam, war ich dann auch sehr fleißig. Ähm, aber es gab auch auch Zeiten, wo man Rückschläge hatte oder man eine schlechte Note oder so. Es gab auch Unterricht, den ich für langweilig überflüssig gehalten habe, wenn Lehrer keinen Bock hatten und einem eine Videokassette in Erdkunde reingesteckt hatten und das immer wieder vorkam, fand ich das so ein bisschen Zeitverschwendung. Aber ich will das jetzt nicht als traurige Zeit bemalen, das war schon eher eine tolle Zeit. Und wie gesagt, ich, mit zunehmendem Alter verklärt man das ja auch und erinnert sich an die tollen Lehrer mehr als die möglicherweise auch vorhandenen anderen. Wären Sie heute gern nochmal Schüler? Das ist eine interessante Frage. Ja und nein. Es gibt bestimmte Dinge, da ist, glaube ich, Schule heute viel moderner und besser. Aber es gibt auch ein paar Tendenzen, die mir Sorge machen. Irgendwann hat mir eine Schülerin einen ganz furchtbaren Begriff ähm, vor einigen Jahren beigebracht, als damals Schulzeitverkürzung und auch äh, Verkürzung von Studienzeiten anstand, Sie hat gesagt, ich habe Angst, dass wir sowas wie unserer Generation wie Bildungsbulimie bekommen. Ganz furchtbarer Begriff, ganz ekliger Begriff. Aber wie gesagt, nicht von mir. Was sie meinte, war, die stopfen uns mit Wissen voll, es bleibt aber nichts hängen. Und diese Sorge nehme ich ernst. Nochmal, Wissensvermittlung ist sehr, sehr wichtig, aber nicht zureichend. Persönlichkeitsentwicklung ist mindestens genauso wichtig im Bildungsbereich. Herr Heil, ich
0: bedanke mich fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Martin Leupelt. Er ist stellvertretender Bezirksschülersprecher für Berufsschulen in Mittelfranken und lernt an der Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement. Hallo Martin. Hallo Tobias. Martin, du hast schon mal einen Beruf gelernt, also Koch und äh, du bist 25 Jahre alt und machst jetzt aber auch noch mal was Neues. Erzähl mal ein bisschen, was hat dich dazu bewogen?
2: Genau, äh, das stimmt alles. Ähm, ich habe damals mehr oder weniger per Zufall tatsächlich einfach nur die Ausbildung ge äh, gefunden zum Koch. Das hat bei mir damit angefangen, dass ich gesagt habe, gut, ich brauche einfach ein bisschen Geld und habe dann als Tellerwäsche angefangen in einem Restaurant. Und mein Chef war dann sehr von mir überzeugt und hat mich dann auch gefragt, ob ich dann wirklich im September meine Ausbildung machen möchte. Und da bin ich dazu reingeraten. Und wie das dann der Zufall möchte, ist man dann eben auf der Berufsschule und irgendwann kommt dann tatsächlich mal jemand vorbei und erklärt einem, was überhaupt eine Fachakademie ist und was man damit machen kann. Und dass das einfach eine schulische Fortbildung sozusagen ist. Und das hat mich sehr interessiert, deswegen habe ich, äh, nachdem ich dann mit der Ausbildung fertig war und noch ein Jahr gearbeitet habe, mich dafür eingeschrieben und äh, mich praktisch nochmal auf die Schulbank gesetzt, um vielleicht nochmal ein bisschen was zu lernen.
0: Und was kannst du dann hinterher damit mehr machen als vorher?
2: Ähm, es geht nicht zwangsweise darum, dass ich mehr machen könnte. Natürlich habe ich auch Fächer wie zum Beispiel Existenzgründung, ähm, die mir dann halt helfen würden, mich selbstständig zu machen, aber es geht einfach effektiv darum, sich äh, sein Wissen noch mal viel weiter zu vertiefen und dann vielleicht auf einem schulischen Wege direkt in die Führungsposition zu kommen. Ich könnte natürlich jetzt als Koch auch sagen, okay, ich mache meinen Küchenmeister und erarbeite mir die Position des Küchenchefs und so kann ich aber gleich mit dem Betriebswirt äh, Personalchef machen oder Betriebsleitung.
0: Ich habe vorhin mit Arbeitsminister Hubertus Hein über das Thema lebenslanges Lernen gesprochen. Was glaubst du, bereitet die Berufsschule gut auf das lebenslange Lernen vor?
2: Ähm, in erster Linie würde ich natürlich sagen, das ist schulabhängig und lehrerabhängig. Das ist immer sehr schwierig, das zu verallgemeinern. Ähm, <lacht> Ich hatte das äh, tolle Glück, in Anführungsstrichen. Ich bin einmal in Regensburg zur Berufsschule gegangen und einmal in Nürnberg. Und da liegen einfach schon Welten dazwischen, ähm, ob man darauf vorbereitet wird oder nicht. Ähm, insgesamt würde ich den Schulen aber ein, eine 3 sozusagen auf der äh, Notenskala geben. Ich finde, es ist noch bedeutend Luft nach oben. Und man könnte sich wirklich noch verbessern.
0: Was könnte man denn besser machen?
2: Ähm, generell ist es natürlich immer eine sehr einseitige Vorbereitung auf das Berufsleben, muss man dazu einfach sagen. Ich zum Beispiel als Koch hatte natürlich nur kochvorbereitende Fächer, aber wirklich Dinge, die für das Leben relevant sind oder für danach, die werden gar nicht so großartig angeschnitten. Natürlich muss man auch sagen, dass da ein Stück weit auch die Ausstattung der Schule dazu kommt Ob das auf dem neuesten Stand ist, kann ich überhaupt weiterführend lernen. Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, angenommen, da steht ein Herd in der Küche, in der Berufsschule für Köche, der ist aus äh, 1960. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das kann mich persönlich ja gar nicht darauf vorbereiten, zukünftig äh, mich fortbilden zu wollen, weil mir allein schon da der Spaß genommen wird.
0: Glaubst du, du wirst dein ganzes Leben lang beruflich mit Ernährung zu tun haben oder machst du vielleicht noch mal was ganz anderes?
2: Doch, ich würde schon sagen, äh, ich mag die, diesen Bereich Ernährung. Ich arbeite einfach gerne darin. Ähm, hat man ja, also habe ich jetzt auch persönlich gemerkt, nachdem ich jetzt äh, vom Kochsein sozusagen mich ein bisschen losgelöst habe, bleibe ich trotzdem in der gastronomischen, äh, im gastronomischen Bereich und da habe ich auch einfach Spaß dran. Ähm, ich koche für mein Leben gerne. Ähm, ich möchte nur vielleicht nicht mehr die Arbeitszeiten eines Kochs haben.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Was sagst du denn, lebenslanges Lernen, macht dir das Angst oder freust du dich drauf?
2: Nee, also tatsächlich würde ich eher sagen, ich freue mich drauf, weil ich finde, das ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit, dass man immer Vollgas im Leben, kann, äh, im Leben geben kann und dass man da einfach äh, sich immer weiterbildet und vielleicht tausend neue Dinge lernt. Man muss es ja nicht mal nur aufs Berufsleben beziehen, sondern man kann es ja lebenslang lernen, kann man auf jeden Bereich und jeden Aspekt beziehen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man nie äh, stagniert, sondern die eigene Möglichkeit für sich selbst hat, sich fortzubilden.
0: Martin, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Dankeschön. Ich bedanke mich auch.
0: <lacht> das war es mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Es gibt jedes Mal etwas Neues dazu zu lernen in diesem Podcast, im Zweifel lebenslang. Deshalb bleiben Sie uns treu. Ich würde mich freuen und tschüss.